0: Empreenda Sim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Monetizar dados pessoais é um dos negócios mais lucrativos do planeta, a ponto de ser considerado o recurso mais valioso do mundo, à frente até do petróleo. Embora valiosos, os dados não contavam com regras claras para a coleta dessas informações. O despertar para a necessidade de regulamentações veio com os escândalos de vazamento e compartilhamentos ilegais de dados. Com isso, o Brasil instituiu a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro. Quem explica melhor este assunto é a advogada Noroara Moreira. Olá, Noroara, bem-vinda ao Empreenda Assim!
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou honrada de poder participar e compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, para começar, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados e qual a importância dela? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação específica para a proteção de dados dos titulares, que são as pessoas físicas, e a gente divide isso em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são aqueles que qualificam ou identificam ou podem identificar o titular de uma maneira bastante objetiva, então nome, RG, CPF, endereço... E os dados pessoais sensíveis, por sua vez, são aqueles que identificam ou podem identificar um titular de uma maneira mais íntima, vamos dizer assim, de uma maneira mais subjetiva. Então, são aqueles ligados à biometria, à filiação partidária, dados de saúde. Existe um rol na Lei Geral de Proteção de Dados, que agora eu vou chamar de LGPD para facilitar, um rol que é taxativo para dados pessoais que são sensíveis. E, por contrapartida, dados pessoais mais gerais, eles não são, não existe um rol taxativo. Então, são todos aqueles dados que podem identificar ou identificam um titular. Sempre lembrando que o titular, quando a gente fala de titular, estamos falando de pessoas físicas, eu você. Existe uma diferenciação, a gente sabe né? entre pessoa física e pessoa jurídica, mas em alguns casos, nós também sabemos que pessoas jurídicas elas têm aquele CNPJ, mas no, no fim da linha ali existe sempre uma pessoa física. Então quando a gente vai tratar sobre esses dados, temos que levar em consideração isso. se a gente está tratando efetivamente dados que são da pessoa jurídica ou se existe algum envolvimento com dados de pessoa física. Com relação à importância da, da LGPD, é importante a gente constar que ela está inserida num plexo maior de legislações que já existem, né? O Marco Civil da Internet, a, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que tratam de pessoas físicas, mas não tratam especificamente sobre dados a, pessoais e dados pessoais sensíveis desses titulares. Então, esta é a relevância, essa é a importância dessa legislação. E ela atinge. A todos, os, a todos os titulares, obviamente, mas também as empresas e as pessoas físicas que utilizam desses dados de uma maneira econômica. O que, que significa isso? Que utilizam-se desses dados para a realização das as suas atividades econômicas. Né? Então, uma empresa que utiliza dos dados, por exemplo, para a execução de contratos, uma empresa realiza uma... Uma prestação de serviço, por exemplo, foi contatada pelo titular, ela tem que obter, coletar esses dados do titular para poder prestar o serviço ou vender o produto. Então, a empresa tem essa necessidade de fazer essa coleta, a utilização desses dados para prestar serviço, para vender o produto. E isso também acontece com a pessoa física. Eu, como advogada, vamos supor que eu não tenha uma empresa constituída, que eu seja autônoma, eu preciso dos dados dos meus clientes, para realizar aquele serviço para qual eu fui contratada. Então, eu me enquadro também, não só como titular pessoa física, mas também como controladora desses dados, ou, eventualmente, uma operadora desses dados. Ou seja, sou atingida também pela LGPD nas duas esferas. Com relação a tratamento, que eu mencionei anteriormente, tratamento é, um verbo, é uma, uma expressão muito abrangente, ela abarca uma série de verbos. A LGPD traz uma lista, mas ela não é uma lista taxativa. Então, isso envolve, desde o momento da coleta, por exemplo, a utilização, o compartilhamento, o armazenamento, a eliminação. Esses são os verbos principais. Mas, no meio deles, existem infinidades de, outras, de outros verbos que a gente poderia uh, mencionar aqui. Então, tratamento é basicamente tudo que é feito com o dado, desde que seja utilizado para essa atividade econômica, é, por pessoa jurídica ou por pessoa física, mas, obviamente, tem que ser dado relacionado ao titular, que é sempre uma pessoa física. Certo. E, na prática, como essa lei funciona? É preciso que se de, sejam identificados os tipos de dados que estão sendo tratados. Se são dados pessoais, se são dados pessoais sensíveis. Quem é responsável pela coleta, quem é responsável pela utilização, pelo armazenamento, pela eliminação, se há compartilhamento, se não há compartilhamento, de que forma o titular está sendo informado acerca da utilização desse dado, a finalidade para que ele está sendo utilizado, com quem o titular eventualmente pode conversar, se ele tiver alguma dúvida, se ele quiser alterar o dado, se ele quiser revogar eventualmente um consentimento que ele tenha dado, então eu preciso indicar essa pessoa. Primeira parte, então, é mapear os dados. A segunda parte é a gente conseguir identificar com que base legal eu estou justificando esse tratamento. Existem várias na, na Lei Geral de Proteção de Dados, uma delas apenas para citar um exemplo é a execução de contrato, então se um cliente vem até o meu escritório e me contrata para defendê-lo numa demanda judicial, por exemplo, eu preciso coletar os dados dele para poder realizar o meu trabalho. Então, essa é uma base legal, execução de contrato. O consentimento, ele é uma das bases, mas não necessariamente aquela que vai ser utilizada sempre. Na verdade, o consentimento, dependendo da estratégia, obviamente, e da atividade da empresa, ele só vai ser utilizado para aquelas situações que efetivamente seja é, obrigatória a utilização, né? Então, existem lá uma infinidade de bases legais, é importante que a gente identifique para poder justificar para o titular a que título estou tratando os dados dele. Então, essa finalidade ela é bastante abrangente, desde o momento em que eu consigo demonstrar para o titular o porquê estou tratando do dado dele, e eventualmente num incidente também, se acontece alguma coisa, um vazamento, ou até mesmo uma pequena solicitação dele, eu tenho que estar pronto, como empresa ou como pessoa física, que trata os dados dele de forma econômica, tem que estar pronto para poder dar essa resposta. Bom, e quais são as penalidades que essa lei acarreta? Se eventualmente acontece algum incidente, a mais fácil de a gente poder explicar que é um vazamento de informação, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê, no artigo 52, algumas sanções que podem ser aplicadas. É, a gente tem que pensar nessas sanções de uma maneira, antes de eu falar né, sobre elas, mas de uma maneira... É, menos alarmista, vamos dizer assim. Primeiro, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela ainda não foi criada efetivamente, então a gente não sabe de que maneira essas sanções vão ser efetivamente aplicadas. Segundo, que por conta das alterações na legislação, as sanções elas só passam a valer a partir de agosto do ano que vem. Isso não significa, obviamente, que as empresas e as pessoas físicas não estejam, estejam sujeitas a outras penalidades por conta daquelas legislações que já existem, eu mencionei no início da nossa conversa. Né? Não impede, por exemplo, que exista uma multa vinculada ao marco civil da internet ou ao próprio PROCON, se a gente pensar no Código de Defesa do Consumidor. Mas as sanções que estão listadas aqui na LGPD especificamente só podem ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Quais são elas, então? É, elas podem ser desde uma advertência até a, a determinação de eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, o que para determinadas empresas, dependendo da atividade, pode praticamente inviabilizar a realização da operação. É, dentro da, da multa também, então, advertência até eliminação, nós temos aqui multa. A multa que ficou bem famosa, né, que todo mundo comenta, pode chegar a 2% do faturamento da pessoa jurídica é, de direito privado né, ou do grupo, limitada no total de 50 milhões de reais por infração. Isso significa que todos seremos impactados com essa imposição de multa, não, até porque a gente não sabe exatamente como isso vai ser aplicado na prática, como eu falei anteriormente. E é óbvio que a gente tem que sopesar tem que colocar na balança o tipo de incidente ocorrido, os prejuízos, para poder, então, nos sujeitarmos a essas, a essas sanções. Não significa, então, que um, um vazamento que foi rapidamente resolvido, porque a empresa fez a tarefa de casa, vai ser penalizado com essa multa de 2% do faturamento. Muito provavelmente, se ela não tem outras infrações, no mesmo sentido, se ela respondeu rapidamente, mitigou o prejuízo, atendeu muito bem o titular, provavelmente ela vai receber uma advertência. Ela não vai chegar lá é, direto com aquela multa tão gravosa. Bom, para finalizar, como a Lei Geral de Proteção de Dados afeta as micro e pequenas empresas? Para as micro e pequenas empresas... Existe uma diretriz aqui na LGPD de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados irá editar normas, orientações, procedimentos que sejam mais simplificados e diferenciados para elas, né? justamente por conta do porte. Não sabemos ainda qual vai ser é, efetivamente essa simplificação, de que maneira isso vai chegar na prática para essas micro e pequenas, porque a NPD ainda não saiu do papel. Mas acredita-se que haverá menos rigidez na, nas exigências que a lei impõe. Né? Então, por exemplo, no atendimento a uma solicitação de titular, os prazos que são exigidos para empresas maiores, eles vão ser diminuídos, vão ser relativizados para micro e pequenas. As sanções também. Lógico que tudo depende de como as empresas fizeram a tarefa de casa, como eu falei na pergunta anterior. Mas existe sim já essa diretriz para que essas micro e pequenas tenham um atendimento diferente frente à LGPD. Gostaria de acrescentar que a gente tem que pensar sempre que essa legislação, a LGPD, ela foi formatada para a proteção do titular. É a autodeterminação do titular que a gente chama. O titular está no centro, os dados são dele. E ele, que quem pode dispor, efetivamente da, do tratamento desses dados. Então, as empresas e as pessoas físicas que tratam desses dados de forma econômica devem ter isso em mente. E também devem ter em mente que essa lei não veio para punir, mas sim para regulamentar a correta utilização desses dados, o correto tratamento desses dados. E as empresas que fizerem a tarefa de casa, com certeza terão um diferencial competitivo. Noroara, obrigada pela participação no Empreenda Assim. Eu que agradeço pela participação, espero ter contribuído e fico à disposição para próximas conversas. Um abraço.
0: Conversamos com a advogada Noroara Moreira. Ela falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que cria regras para compartilhamento de dados no ambiente online. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do Empreenda Sim. Até a próxima!